0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour et ben, bonne année encore, même si c'est un peu avec du retard. Euh, nous allons donc, euh, pendant ce cours qui aura lieu depuis aujourd'hui jusqu'au 29 mars, poursuivre notre enquête sur le Dieu Yahvé, ses origines, ses différents cultes, ses transformations, et son avancement vers le Dieu unique, euh, tel qu'il le confesse les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Euh, cette année, nous avons une chance inouïe parce que ce cours peut se compléter par euh, le cours du professeur Israël Finkelstein, qui commencera également aujourd'hui à 17 h Venez en avance, parce qu'il y a une salle qui n'est pas très grande, donc pour ceux qui s'y intéressent, euh, voilà. Euh, qui, justement, nous parlera des origines de l'Israël du Nord, donc d'Israël, en fait, le Royaume du Nord, et qui donnera donc des compléments archéologiques et historiques euh, que je maîtrise beaucoup moins bien que le professeur Finkelstein. Donc, euh, si vous avez le temps et l'envie, euh, je vous convie à cette euh, à ces quatre leçons donc les trois jeudis qui viennent et ensuite à mardi vous avez toutes les informations je pense voilà alors donc aujourd'hui nous allons donc poursuivre notre enquête sur l'histoire de Yahvé ici c'est Michel-Ange qui l'a imaginé bon c'est certainement pas comme ça que les anciens l'ont imaginé je vais vous montrer dans la suite quelques autres images mais tout d'abord je pense c'est utile de vous rappeler où nous sommes dans notre parcours, c'est-à-dire un peu un résumé des résultats obtenus, résultats évidemment qui sont hypothétiques. Alors, je veux le faire en vous présentant cette thèse, cette affirmation, et je vais les développer dans la suite, et ensuite nous allons continuer là où nous sommes arrêtés l'année dernière. Donc, je vous présente d'abord les sept affirmations et ensuite, je les commente brièvement. Première affirmation, Yahvé n'a pas toujours été le dieu d'Israël. Deuxième affirmation, la signification du nom de Yahvé indique son caractère d'un dieu de l'orage et de la guerre. Troisième affirmation, troisième thèse, les origines de la vénération de Yahvé se trouvent dans le sud plus précisément à Édom comme nous allons le voir. Quatrième, quatrième thèse, Yahvé devient le dieu d'un groupe qui porte le nom d'Israël via un autre groupe qui se comprend d'abord comme âme Yahvé, comme peuple, comme groupe, comme parent de Yahvé. Cinquième thèse, lorsque Yahvé entre dans le temple de Jérusalem, il n'y est pas seul, il cohabite d'abord avec une divinité solaire et sixième, Yahvé devient le dieu tutelaire d'Israël sous Jéroboam, probablement. Et septième et dernier, c'est là où nous sommes arrêtés. Sous les Omrides, donc sous la dynastie d'Omri, dans le nord, Yahvé doit affronter un Baal phénicien qui provoque du coup une résistance yaviste et la question est-ce que Yahvé est un Baal comme les autres voilà, je vais rappeler brièvement ces sept points pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Donc, je ne dis plus rien sur la question de la prononciation. Je vous ai exposé les différentes hypothèses. Il y avait probablement, c'était plutôt Yahoo ou Yao. Euh, je garde simplement la prononciation un peu habituelle, euh, puisque euh, nous sommes peu sûrs sur ces choses-là, et ce n'est pas un point principal, me semble-t-il. Par contre, il est important euh, de rappeler le fait que Yahvé n'a pas toujours été le Dieu d'Israël. Et nous avons pour cela, en fait, trois indices. Premier indice, c'est le témoignage biblique même parce que le témoignage biblique, en deux textes différents, qui se trouvent tous les deux dans le livre de l'Exode, affirme très clairement que, avant Moïse, ben, Israël ne connaissait pas Yahvé. Hein Moïse, dans le chapitre 3 de l'Exode, le buisson ardent, lorsque il est confronté à ce dieu euh, qu'il n'arrive pas à identifier, il lui dit, mais si je dois aller chez les Israélites et leur dire euh, qu'il y a un dieu qui va vous faire sortir d'Égypte, mais quel dieu vais-je annoncer Et c'est là où il y a ce jeu de mots, « Ehyeh, Asher, Ehyeh, je serai, qui je serai. » Et donc, c'est un jeu de mots, évidemment, on y reviendra, avec le nom de Yahvé. Donc, ça veut dire, en fait, apparemment, il y a une tradition qui situe les origines de la relation entre Israël et Yahvé sous Moïse. La même chose s'applique aussi à un deuxième texte dans le livre L'Exode, Exode 6, qui vient du milieu des prêtres, un texte sacerdotal, un texte P, P comme prêtre, où là, on a une autre idée, où Dieu dit encore à Moïse Je suis Yahvé, Annie Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob sous le nom ou en tant que El Shaddai, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Donc là, c'est très clair. En fait, les patriarches ont vénéré Yahvé, mais ils ne savaient pas que c'était Yahvé. Donc là aussi, l'idée, c'est que la révélation de Yahvé, en fait, a à faire avec Moïse et l'Exode. Les deux textes ne sont pas identiques, évidemment. Exode 3 situe cette révélation à la montagne de Dieu, donc en anticipant, en fait, la rencontre entre Yahvé et Israël au Sinaï alors qu'au chapitre 6 de l'Exode, cette révélation se passe en Égypte. Mais les deux textes convergent dans cette idée qu'il y a un moment précis où Yahvé se révèle à Moïse, et auparavant, on ne savait pas très bien quelle divinité on vénère. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'est le nom d'Israël lui-même. Le nom d'Israël. Puisque le nom d'Israël, nous l'avons vu, c'est un nom théophore qui se compose donc d'une forme verbale et d'un élément divin. Mais cet élément divin n'est pas Yahvé, mais El. Israël aura pu s'appeler Israïahou, comme Jérémie s'appelle ou Ésaïe s'appelle Yeshayahu. Euh, donc Israël et pas Israïahou. Alors Israël signifie, bah, là la Bible donne une explication populaire avec l'histoire de la lutte de Jacob contre un être mystérieux qui va se révéler dans l'interprétation de Jacob comme étant Dieu. Et puis cet être donne en effet un nouveau nom à Jacob en disant maintenant on ne te nommera plus Jacob mais Israël car tu as lutté avec Dieu. Donc ce sera la racine Sarah. Mais il y a probablement une meilleure, euh, une meilleure racine à mettre en relation avec Israël, c'est la racine sahar avec deux R, régner, gouverneur, gouverner, être maître, s'imposer comme maître. Donc, signification que il s'impose comme maître, que il règne. Et ça, en effet, c'est sans doute l'étymologie première, parce que si euh, Israël fait allusion à il, qui est donc la divinité principale des en cananéens. On le connaît grâce à Ugarit notamment. Baal, c'est un peu le dieu chef, le dieu qui trône, qui règne, et, euh, tandis que l'interprétation que Baal euh, combatte euh, s'explique se, mieux si la divinité est une divinité du type euh, dieu combattant, dieu guerrier, dieu de la fertilité. Alors nous savons, et ça c'est aussi un rappel, première mention d'Israël dans la stèle du Pharaon Merneptah. Très intéressant, très important, je ne vais pas reprendre la discussion, simplement vous rappeler que Israël apparaît ici dans un contexte d'une campagne militaire et qu'il fait donc partie des groupes et des villes que le Pharaon se vante avoir vaincu, euh, annihilé. Hein Israël est détruit. Sa sémence ou son blé euh, n'existe plus. Alors, ce qui est important ici, c'est que euh, le mot Israël tel qu'il est translittéré en égyptien est déterminé par des signes qui indiquent un groupe et non pas une localité ou un territoire fixe. Donc, c'est un groupe qui doit se trouver quelque part dans les montagnes d'Ephraïm. Et c'est justement dans cette région-là que Saül va plus tard fonder son premier petit royaume. Troisième élément, et là, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, parce qu'il y a parfois de nouvelles découvertes, donc je vais vous donner quelques nouveautés. D'abord, en rappelant l'importance des inscriptions égyptiennes inscriptions qui mentionnent notamment ces nomades Chassou ou Chosou, hein, Des nomades euh, qui, en fait, euh, se trouvent <coughs> ou qui sont mentionnés plusieurs fois euh, au XIVe, XIIIe siècle. D'abord, euh, dans une inscription d'Amenophis euh, au euh, Soudan et où on a, vous vous souvenez, et c'est ça ce qui est évidemment le plus, le plus intriguant, où on a ces pays des chassous de Yahvé, ou Yahvé dans le pays des chassous. Probablement, c'est Yahvé. Est-ce que Yahvé, ici, grande question, est-ce que c'est une divinité, est-ce que c'est une montagne euh, Difficile à savoir, mais c'est probablement quand même euh, bien le Yahou, Yahva, euh, dont parle aussi la Bible. Et <coughs> ces chassous, apparemment, sont... D'après les textes égyptiens, impliqués dans l'exploitation de cuivre dans la vallée de Timna et Lat aujourd'hui, et se trouve, véhicule, se, 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 se promènent dans le territoire d'Édom et de l'Arabat. Très important. Et alors le complément, c'est que. On vient de travailler sur un document égyptien, le papyrus Louvre et 32-847, que nous apporte. C'est un papyrus médical qui n'est pas encore édité entièrement et qui mentionne en effet, dans, dans des dangers qui existent dans les pays en dehors de l'Égypte, il mentionne un dieu étranger qui habite. Sur le mont Laban, dans une région appelée Wan, qui doit très probablement être Édom, puisque Wan veut dire la contrée du genévrier rouge, et cela ne pousse que dans le pays de Édom. Et alors, ces dieux étrangers qui habitent sur le mont Laban, ben, il est aussi lié au fameux Chassou. Hein parce qu'on trouve dans une inscription, à côté des Chassous euh, <coughs> Yahvé, des Chassous Laban. C'est un dieu, selon ce papyrus, dangereux, violent, que les Égyptiens ont identifié à Bébon ou Baba qui est ce dieu en forme de singe ou de chien rouge, qui est en effet une manifestation de Seth. Et Seth, c'est justement le dieu qui ensuite est identifié à Baal ou à Yahvé. Alors, nous aurions peut-être dans ce... Ben, on attend l'édition de ce papyrus avec impatience, mais donc les premières informations qu'on peut jusqu'à maintenant recueillir semblent en effet... Euh, renforcer euh, cette idée d'un lien originel entre ces nomades chassou et un dieu violent que les Égyptiens ont identifié à Seth, euh, qui est justement celui aussi qui <coughs> est à la fin du ambigu parce qu'il protège la barque de Ré, mais en même temps, c'est aussi un dieu qui peut être très, très dangereux. Et ce qui est intéressant, alors, si on regarde la Bible... C'est quoi C'est cette association entre Laban et Edom. Pensez à l'histoire de Jacob. Le frère de Jacob, c'est Esaü Edom, et l'oncle de Jacob, c'est Laban. Alors, il faut faire attention de pas trop vite euh, s'emporter, mais vous avez quand même là. Euh, des choses qui sont peut-être un peu plus qu'un simple hasard, n'est-ce pas Ce lien que nous avons ici entre Laban, Édom, et, et ce dieu inconnu identifié à Seth qui pourra bien être Yahvé. Voilà donc la nouveauté par rapport au dossier égyptien mais qui, en effet, renforce ce lien primitif d'un Yahvé venant du sud d'Édom. Je reviendrai dans un petit instant. Deuxième Thèse, c'est la signification du nom qui indique que nous avons affaire à l'origine avec Yahvé, d'un dieu de l'orage. La Bible, vous vous souvenez, on vient de le voir, dans l'histoire d'Exode 3, présuppose une étymologie avec la racine « haya »,« être ». Je serai qui je serai. Encore, on peut se poser la question si c'est vraiment une étymologie ou si c'est une sorte de refus d'étymologie. Comme l'ont dit souvent les commentateurs juifs, quand il y avait dit je suis qui je suis, ça veut dire je suis qui je suis, ça ne te regarde pas. Donc on ne sait pas. Mais c'est certainement une réflexion, spéculation théologique. Alors que sur le plan de l'étymologie, euh, il faut en effet bien qu'on a essayé parfois d'utiliser cette racine « haya », mais je pense que ce n'est pas très convaincant. Je pense qu'il faut plutôt partir d'une forme verbale à la troisième personne de la conjugaison inaccomplie, préformante, et... Euh, les euh, liens, ou disons les parallèles les plus proches, c'est un certain nombre de divinités arabes pré-islamiques qui sont encore citées dans le Coran, comme « Ya'oud il aide » ou « Ya'ouk il protège ». Et donc, euh, nous aurons là une racine possible, « Hawa » qui peut avoir trois significations, « Désirer »,« Tomber » ou « Souffler ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hébreu biblique, vous avez cette racine dans les attestations A et B, dans le sens de désirer et de tomber, et pas dans le sens de souffler. Et ça, ce n'est peut-être pas par hasard, parce que c'est peut-être un évitement voulu, puisque le nom de Yahvé pourrait justement signifier, comme l'avait déjà dit le grand philologue et exégète Wellhausen, euh, à la fin du... 19e siècle, Yahvé signifie c'est-à-dire il traverse les airs, il souffle, il amène le vent. Et c'est typiquement, en effet, un nom qui convient à un dieu de l'orage. Troisième, les origines de la vénération de Yahvé se trouvent au sud. On était déjà un tout petit peu, tout à l'heure, avec les fameux maintenant aussi trois indices quatre textes bibliques que je ne vais pas vous détailler ici du livre du Deutéronome du livre des juges, un psaume et un texte prophétique qui en fait, malgré toutes les différences qu'ils ont entre eux coïncident dans l'idée que Yahvé vient du sud le texte le plus ancien c'est probablement le texte du livre des juges, où Yahvé c'est celui qui sort de Séir, qui vient du pays d'Édom. Alors, Séir, c'est en effet un autre terme pour Édom. Donc, Yahvé, là, vient de Séir, d'Édom. Et si vous prenez encore Abacuc 3, ben là, vous avez Théman, Paran, Paran, on a du mal de savoir exactement ce que c'est. Il n'est pas Sinaï, il y a le mont Paran. En, en Deuteronome et juge, on l'impression que le Sinaï se trouve plus à Édom que là où on le cherche aujourd'hui. Dans le livre de Habakkuk, c'est le mont Paran qu'on ne connaît pas. Par contre, Théman, on connaît très bien. Et On a aussi une inscription d'ailleurs de Kuntilet Ajrut qui nous parle d'un Yahvé de Théman. Alors Thémane, de nouveau, c'est dans le sud et plus particulièrement dans les territoires d'Édom. Premier indice. Deuxième indice, c'est la tradition biblique sur Moïse et les Madianites. Là aussi, nous avons vu que l'histoire de Moïse est compliquée, qu'il est très très difficile de savoir exactement ce que c'était le Moïse historique, L'Exode en tant que tel n'est pas un événement historique, mais il y a quand même derrière ces traditions quelques souvenirs qui ne s'inventent pas. Et de toute manière, il faut bien vous le dire, les auteurs bibliques, ce ne sont pas des romanciers. D'ailleurs, c'est difficile même d'utiliser le terme auteur quand on parle de ceux qui ont mis le texte biblique par écrit. Alors on peut dire que c'est des auteurs parce qu'ils écrivent à un moment. Mais ce qu'ils écrivent, c'est de la littérature de tradition qui leur vient d'une tradition qui peuvent alors transformer. Donc, il ne faut pas non plus avoir cette idée d'une fidélité absolue à la tradition orale. Non, non, on peut faire ce qu'on veut. On le voit très bien aussi avec d'autres traditions. Mais néanmoins, il y a la tradition. Et une tradition entre Moïse et les Madianites, ne voit pas très bien comment on aura pu l'inventer de toute pièces. D'autant plus que dans certains textes, les Madianites ne sont pas très bien vus par les auteurs bibliques. Et surtout, l'idée que Moïse soit marié à une femme Madianite, euh, ça n'aura pas non plus, disons, fait très théologiquement correct à une époque où, justement, des gens comme Estras Nehemi, comme des rédacteurs du livre du Deutéronome se prononcent contre les mariages mixtes, contre le mélange avec les autres peuples. Donc, je pense que nous avons là, en effet, un élément traditionnel euh, et... <coughs> Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Madianites C'est aussi un groupe qui échappe un tout petit peu à l'historien. Nous avons vu, il y a quelques indications euh, que nous pouvons euh, utiliser. Euh, apparemment, euh, c'est de nouveau, ça confirme toujours, ça coïncide un peu. C'est comme un pièce de puzzle, vous avez là un autre élément, puisque ces Madianites aussi séjournent autour de Timna, euh, <coughs> sont peut-être aussi impliqués dans l'exploitation minière. On a peut-être là à Timna, un ancien sanctuaire égyptien récupéré par les Madianites. Donc tout cela, en effet, nous confirme de nouveau ce lien avec le Sud. Et il y a un texte biblique très intriguant. Un texte biblique très intriguant, c'est le texte du chapitre 18 du livre de l'Exode. Qu'est-ce qu'on apprend là C'est un texte... Que... Déjà, les rabbins étaient très très embêtés avec ce texte. Pourquoi C'est un texte qui ne va pas du tout avec son contexte. Parce qu'au chapitre 19, seulement Israël arrive au Sinaï. Et c'est là où Dieu se fait connaître à Israël. Au chapitre précédent, au 18, bah apparemment, on est déjà... Et Moïse et Israël savent déjà très bien ce qu'il y avait, etc. Donc, en fait, il y a une sorte de doublon entre 18 et 19. Pour cela. Certains rabbins voulaient déplacer 18 à beaucoup plus tard en disant on ne ce n'est pas de là où maintenant il est. Peu importe. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que c'est ce... aussi un texte qui a été repris, qui a été retravaillé, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans ce texte, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui, en fait, offre un holocauste pour le dieu d'Israël. Premier sacrifice offert par un prêtre madianite. Là aussi... Alors après, on dit non, il n'a pas vraiment offert le sacrifice. Après, des rédacteurs ajoutés Aaron, etc. Mais on va très bien. L'initiative part du beau-père de Moïse. Et à partir de ce texte, on a en effet déjà au 19e siècle élaboré ce qu'on appelle l'hypothèse madiano kenite parce qu'apparemment les madianites sont aussi liés aux kénites, que Moïse aurait connu le culte de Yahvé grâce aux madianites. Hein Pas à reprendre tout cela, mais en effet, ce texte, ce lien très étroit avec les madianites, confirme euh, le fait que Yahvé vient de cette région. Et dernier élément dans ce dossier, c'est la question de la vénération de Yahvé dans le pays d'Édom. Alors, les Édomites, c'est donc les voisins des Judéens, et on a trouvé ici à Horvat kidmit donc en Judée, un sanctuaire Édomite. J'y reviendrai tout de suite. Ce qui est très intéressant d'abord, c'est que dans la Bible, contrairement aux voisins plus au nord, aux Moabites et aux Édomites, pardon, aux Ammonites, le dieu national des Édomites n'est jamais mentionné. On parle de Milcom et de Kemosh, qui sont les dieux des Ammonites et des Moabites, mais Kaus ou Kos, le dieu d'Édom, n'est jamais mentionné par les textes bibliques. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure Est-ce qu'il faut en conclure que Yahvé était d'abord vénéré dans le pays des Dômes et qu'en en fait, chaos, cause ne devient important au moment où Yahvé devient le dieu tutélaire d'Israël et de Juda Ça, c'est une possibilité. Ou autre possibilité, peut-être un peu plus spéculative, que Yahvé et cause, en fait, c'est le même nom. Pardon, c'est deux différents noms pour la même divinité. Alors, si c'était le cas, vous aurez là euh, probablement un portrait de Yahvé, parce que c'est euh, donc <coughs> cette tête qu'on a trouvée dans ce sanctuaire édomite. Mais peu nous importe le détail, mais de nouveau, euh, voyez, ça pourrait expliquer pourquoi, dans l'histoire de Jacob, qui rappelle, comment Jacob devient Israël, pourquoi Edom est si étroitement associé à Jacob Parce que normalement, ce n'est pas très logique sur le plan géographique, parce qu'Israël est beaucoup plus au nord. Donc cette association, elle fait sens dans cette perspective. Alors, quatrième résultat que nous avons obtenu, c'est le fait qu'il y avait et probablement Via ces chassou le dieu d'un groupe qui lui-même se comprend comme Am Yahvé, Am Yahou. Am signifie pas tout de suite peuple, c'est plutôt le parent, l'ancêtre divinisé. C'est lui qui protège et ensuite le peuple, le clan, le peuple. Alors, donc de nouveau. Euh, si vous prenez un texte comme Exode 24, vous pourriez voir éventuellement, là encore, les traces d'un rituel où un groupe de chassus se constitue via un médiateur comme le peuple de Yahvé. Avec un rituel assez ancien, avec du sang, etc. C'est peut-être là aussi le souvenir de cette constitution. Et... <coughs> Vous avez un autre texte qui est très intéressant, le texte du Deutéronome 33, dont je vous ai déjà parlé. Pourquoi c'est un texte intéressant ?« Yahvé est venu du Sinaï, il se levait sur eux de Sehir, il a resplendu de la montagne de Paran, vit, il aime son peuple, Am. Il devient roi en Yeshurun quand s'assemblaient les chefs du peuple, Am ensemble. » avec les tribus d'Israël. Ça, c'est un texte très curieux, parce que le âme, si on traduit comme peuple comme ça, ce n'est pas le peuple d'Israël. C'est le âme Yahvé qui, apparemment, ensuite s'allie avec des clans, avec des tribus qui portent le nom d'Israël. Vous voyez, donc là, vous avez encore probablement aussi encore un souvenir que c'est seulement à un moment donné que certains clans qui se sont regroupés sous le nom d'Israël ont adopté ce dieu Yahvé qui était d'abord vénéré par un groupe qui s'appelait peut-être tout simplement le Ham Yahvé. Et c'est justement sous Saül, que Yahvé devient le dieu d'Israël. Ou disons, d'un groupe, euh, pas encore vraiment d'un royaume, hein, d'une un, chefferie, d'un petit groupe dans les montagnes d'Éphraïm. M. Finkelstein nous en parlera aussi. Et on constate en effet qu'un des fils de Saül porte un nom yahviste, avait hein, Yahvé Adoné. Un autre porte un nom Baalik, Ishbaal, homme de Baal. La question, évidemment, qu'on peut se poser, est-ce que le Baal dont il est question, est-ce que c'est Yahvé ou est-ce que c'est un autre dieu On va y revenir puisque Baal n'est pas à l'origine un nom propre, c'est un titre signifiant le maître, le patron, euh, le chef. À ce moment-là, où se trouve Yahvé ben, Yahvé se trouve à différents endroits, mais apparemment... Dans l'histoire des débuts de l'origine, Yahvé semble lié à une arche, à une sorte de boîte à Rhône, une caisse qui est appelée parfois arche de Yahvé ou arche d'Elohim peut-être simplement l'arche divin et qui a apparemment des pouvoirs magiques comme on peut le lire en lisant l'histoire justement de la capture de l'arche par les Philistins, vous pourrez lire ça dans le livre de Samuel, Donc, où en effet, vous vous rendez compte qu'il s'agit là, apparemment d'un sanctuaire portable qui, en fait, euh, héberge la divinité d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce qu'il y avait une petite statue de Yahvé là-dedans Qu'est-ce qu'il y avait dedans Il y avait quelque chose dedans, parce que plus tard, on va théologiser l'histoire, on va dire dans l'arche, il y a quoi Il y a les tables de la loi. Et puis un texte va dire, mais il n'y a rien d'autre, hein il n'y a rien d'autre dans cet arche, il n'y a que les tables de la loi. Et quand on a besoin d'affirmer ça d'une manière tellement, euh, avec tellement insistance, ça veut bien dire qu'il y avait autre chose avant. Et, Lorsqu'il y avait, entre dans le temple de Jérusalem, finalement, c'est sous David, d'abord à Jérusalem, et puis sous Salomon, dans le temple, bah, il n'y est pas seul. Alors, nous avons vu que euh, <coughs> l'histoire, la construction du temple, rappelle davantage la rénovation d'un sanctuaire déjà existant que la construction à partir de rien d'un temps. C'est probablement un ancien sanctuaire restauré pour faire peut-être place à Yahvé. Euh, je vous rappelle, nous avons vu cette euh, dédicace du Temple où le texte grec euh, est très, très différent du texte hébreu. Et cela devient évidemment maintenant une évidence. Si vous voulez faire de la Bible hébraïque, ben, il faut faire autant de grec que de l'hébreu. Parce que très souvent, le grec nous permet de retrouver un texte hébreu différent. C'est-à-dire, les traducteurs grecs, on se rend compte de plus en plus, moins pour la Torah, mais pour les Nevi'im et les Ketuvim, que les traducteurs grecs se sont basés souvent sur des textes différents que les textes hébreux qui sont devenus les textes maçorétiques. Et un cas, bah un cas magnifique, nous l'avons en 1 Roi Vite, où cette fameuse dédicace du Temple se trouve d'abord à un tout autre endroit, et qu'il y a un tout autre texte qu'on peut reconstruire à partir de, euh, du grec euh, en hébreu, si on le ref, disons si on le retranspose en hébreu, le soleil, ou shamash, l'a fait connaître depuis le ciel, Yahvé a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire que le temple est, en effet, le temple d'une divinité solaire et on y introduit Yahvé dans une sorte, peut-être, de chapelle latérale, à un autre endroit qui a, en fait, là une sorte de cohabitation entre un dieu de type dieu de l'orage et un dieu solaire. Et ce qui est très intéressant, apparemment, euh, bon, tout dépend comment on interprète... Ces iconographies dont on en a plusieurs exemples dans le Proche-Orient ancien, vous avez en effet assez fréquemment ici un dieu du type dieu de l'orage qui brandit tonnerre et foudre et qui est en effet associé au disque solaire. Est-ce que ça veut dire qu'il agit sur l'ordre du Dieu-Soleil ou est-ce qu'on suggère déjà une identification C'est aussi quelque chose qui est possible. Je reviendrai dans un instant. Mais euh, apparemment, Yahvé n'a pas toujours été seul au Temple de Jérusalem. Hein Jérusalem, d'ailleurs, même le nom de la ville, Yerushalayim, euh, maintenant, euh, Shalim, Shalimou, à Ugarit, c'est le dieu de... <coughs> qui est lié au crépuscule, Shalimou. Alors, sixième euh, résultat, Yahvé apparemment devient le dieu tutélaire d'Israël euh, au moment de euh, ce que la Bible présente comme le schisme, la séparation entre le nord et le sud. Il n'y a probablement pas eu de royaume uni sous David, mais il y a quand même apparemment eu un certain lien entre des tribus, puisque euh, fait est qu'en Israël et en Juda, on avait narré Yahvé comme un dieu tutélaire. Euh, je vous rappelle aussi la difficulté que nous allons avoir dans la suite de notre enquête par rapport au texte biblique, c'est que le texte biblique est écrit dans une perspective du Sud, Judéenne, et que tout ce qui est dit sur le Nord est dit d'une manière péjorative. Alors que l'historien, évidemment, ne doit pas se faire laisser impressionner par cela, n'est-ce pas Contrairement à ce qu'indiquent les rédacteurs bibliques, c'est Israël, le Nord, qui a été jusqu'à 722 le royaume dominant Judas, souvent, étant une sorte de vassal ou dépendant de ce grand frère dans le nord, où, en effet, on vénère Yahvé, mais on vénère Yahvé, et ça, c'est très important aussi, on vénère Yahvé un peu partout. Il n'y a pas une unité, à ce moment-là, dans la vénération de Yahvé. C'est un peu comme certaines divinités assyriennes euh, qui ont leurs cultes locaux, comme Ishtar, qui est un peu partout. Hein. Yahvé, bah, nous avons un Yahvé de Teman, hein, que nous connaissons par les inscriptions. Hajrout mentionne aussi un Yahvé de Samarie, alors que la Bible n'en parle pas. Après, nous avons un Yahvé de Bethel, un Yahvé de Kirbet-Ley, euh, qui appelait le Yahvé Dieu de Jérusalem, un Yahvé à Hébron, et ainsi de suite. Donc, Apparemment, il y avait une diversité assez importante du culte de Yahvé, et que Yahvé était aussi vénéré en dehors d'Israël et de Juda. Même chez les Moabites, je reviendrai dans un petit moment. Donc, les dieux ne se conforment pas forcément aux frontières. Les dieux aiment voyager et aussi le culte de ces dieux. Mais ce que nous raconte la Bible, c'est que sous Jéroboam, Yahvé devient en quelque sorte le dieu d'Israël en lien avec l'Exode puisqu'on nous raconte que Jéroboam fait installer ou fait fonder en fait deux sanctuaires, un à Bethel et l'autre à Adam, en mettant des figures, des statues bovines, en disant « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Israël ». Ce n'est pas comme on le dit parfois la vénération d'autres dieux. Il s'agit bien de la vénération de Yahvé sous forme d'un taureau. Et pourquoi Bethel et Dan Parce que Bethel et Dan, c'est un peu les extrémités du royaume. Alors, avec le problème que Dan, si on croit les derniers travaux justement de, de l'école de Tel Aviv, Dan ne devient israélite à partir du 8e siècle. Et là, donc, du coup, ça pourrait être un rétroprojectant de Jéroboam II, puisqu'il y a deux Jéroboams dans la Bible, et que l'histoire de Dan est peut-être un peu euh, mal placée ici. Mais peu nous importe. Nous avons donc là clairement l'indication que y avait dans le nord apparemment et associé à un taureau. Alors soit il est représenté comme un taureau. Il y a d'ailleurs un texte dans la Bible où il est dit Dieu a des cornes. Ou il est euh, imaginé trônant sur un taureau qui servira encore un peu de, de piédestal. Hein vous avez les deux possibilités qui ne s'excluent pas forcément. Ce qui est très intéressant, c'est ce sceau, ici, d'Ebla, où vous avez le dieu de l'orage, euh, qui est donc euh, vénéré par un fidèle, euh, et entre les deux, il y a un taureau, statue bovine qui apparemment symbolise dans le sanctuaire la présence de ce Dieu de l'orage. C'est peut-être dans... peut ainsi qu'il faut imaginer donc, la vénération de Yahvé dans le nord. Et ce qui est intéressant aussi, je reviendrai que le prophète, le prophète Osée, parle souvent des veaux de Samarie. Donc ça veut dire qu'il y a certainement un Taureau à Samarie euh, représentant Yahvé. Donc, plusieurs sanctuaires, nous l'avons vu. Bethel était peut-être le sanctuaire le plus important. Hein, pensez livre d'Amos et d'autres. Mais il est tout à fait euh, clair qu'à Samarie, qui devient la capitale sous les Omrides, je y viendrai dans un moment, ben, il y avait certainement aussi un temple de Yahvé, comme d'ailleurs euh, c'est attesté par Osé, par une inscription du roi Sargon et par Kuntilet ajoute. Et encore un mot... Et puis après, on va continuer le cours. Un mot encore sur la stèle de Mécha, qui se trouve toujours au Louvre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, où il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette stèle. Mais ce qui, souvent, est un tout petit peu négligé, c'est cette remarque que fait Mécha quand il se vante d'avoir chassé la dynastie d'Omri de Moab. Qu'est-ce qu'il dit Il a pris la ville de Nebo et « champorté de là » Les, les vases, les ustensiles, le colis. Le colis, ça peut être tout, n'importe quoi. Ça pourrait même être une statue, d'une certaine manière. Hein Donc, j'ai déporté de là les vases de Yahvé et je les ai traînés devant la face de Kamoche. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait bah, C'est tout simple, mais... Quand on fait un peu une sorte d'inventaire de <coughs> des sanctuaires, sanctuariats, on ne parle jamais de ce texte-là. Donc ça veut dire qu'il y avait un sanctuaire de Yahvé à Nebo dans cette ville que le roi Mécha a récupéré, a repris aux Israélites. Donc ça veut dire que vous avez en effet une grande variété de sanctuaires yahvistes au début du premier millénaire dans le nord, en Cisjordanie, mais aussi en Transjordanie. Les frontières évidemment sont toujours fluctuantes. La région qui est convoitée par le roi Mécha, euh, dont, dont il parle dans la stèle, c'est un peu un territoire comme l'Alsace et la Lorraine, c'est-à-dire c'est toujours, une fois ça devient israélite, une fois ça devient moabite, donc ça change constamment, mais apparemment, quand même, euh, il y avait là aussi vénération du dieu Yahvé. Et maintenant, Venons à la suite. Nous sommes arrêtés avec l'époque des Omrides. Omri, hein Omri est considéré par la Bible. La Bible en parle très, très peu. C'est ça aussi le problème. Des rois qui ont régné longtemps, qui ont fait des choses apparemment très importantes, sont mentionnés parfois en passant. Comme Manassé, Manassé qui a régné plus que 50 ans, il n'a même pas droit à une demi-page. Omri, qui n'est véné... pas vénéré, mais qui est apprécié par les Assyriens, qui appellent Israël très fréquemment la bitroumerie, la maison d'Omri, bah, la Bible en parle très peu, elle n'aime pas beaucoup, mais elle se peut très bien que la plupart des grandes constructions que traditionnellement l'archéologie a attribuées à Salomon, qu'en fait ces constructions viennent de l'époque de Omri. Mais ça, vous aurez plus d'informations par Israël Finkelstein. Donc Omri, en effet, est à l'origine d'un État moderne. C'est peut-être vraiment là que Israël prend de l'essor. Omri fonde Samarie, ou disons, euh, <coughs> transforme Samarie en capitale, et nous, des contacts très étroits avec la Phénétie. Son fils, Akab, est marié à la femme Jézabel, qui a tellement inspiré et les artistes, les poètes et d'autres. Et Après, il y a un autre, Atali, qui est une princesse phénicienne dont on ne sait pas très bien est-ce que son père, Etbaal, déjà le nom est intéressant, est-ce qu'il est roi de Sidon, comme le dit la Bible, ou est-ce qu'il est roi de Tyr, comme disent d'autres documents, peu nous importe. Hein. Ce qui est important, en fait, c'est ce lien avec la Phénétie. Et ce qui est intéressant, déjà, que euh, le père de Jézabel s'appelle Etbaal. Donc, il y a un nom, Baal. Et donc, du coup... Il est fort possible que les Omrides importent un Baal phénicien en Israël pour, euh, voilà, pour s'ouvrir, pour nouer des contacts diplomatiques. Euh, il est tout à fait possible que les Omrides voulaient en fait imposer, au moins comme Dieu, de la dynastie, un Baal de Phénicie. Et ça, ça va mener vers le conflit avec Yahvé. Pourquoi Parce que Yahvé, c'est aussi un Baal. C'est ça, le problème. Hein Yahvé est un Baal, comme les Baals de Phénicie. Alors, euh, qui est ce Baal phénicien importé par les Omrides Là, on peut discuter, parce que la Bible ne mentionne jamais son nom. Elle parle toujours de Baal, comme si c'est un nom propre. Alors, est-ce que c'est parce qu'on veut qu'on lise cette histoire de manière un peu comme une histoire exemplaire que Baal est déjà devenu un peu le symbole pour tous les dieux de l'étranger qu'il faut rejeter Ça, c'est une possibilité. Mais quand on regarde bien, et nous allons le faire, le texte, on verra que le Baal des Omrides a un peu les mêmes fonctions que le Baal y avait. Alors, dans un traité du roi assyrien et avec le roi qui s'appelle justement Baal de Tyr, on a plusieurs divinités des Phéniciens. Baal-Shamem, je reviendrai, Baal-Malagé, Baal-Saphon, qu'on connaît aussi à Ugarit, Milkart et Ishmoun. Alors, Milkart est peut-être un candidat intéressant puisque Milkart est appelé le maître de tir. Et si en effet Chez vient de tir, ben voilà, vous aurez en effet euh, la possibilité qu'elle amène en fait en ses bagages aussi mille cartes. D'ailleurs, si on regarde ce sanctuaire de mille cartes à Amrit au Liban, on va très bien. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de l'iconographie du dieu de l'orage, si vous regardez dans l'ouvre les représentations du Baal Dougarit, c'est très très proche en fait, même si ici nous sommes à l'époque perse, donc il est vraiment représenté sous les traits d'un dieu de l'orage, en trônant sous un animal qui est plus un lion, me semble-t-il, qu'un taureau, mais peu nous importe. Et il est donc possible que nous avons affaire à Milkart. Alors, il faut rappeler, c'est vrai, que certains spécialistes contestent cette identification en rappelant que, dans la Bible, le nom de Milkart n'est pas mentionné. Mais, comme je vous ai dit, il bah, n'y a aucun nom qui est mentionné, il n'y a que Baal, euh, dont il faut se poser la question à qui pensent les auteurs. Et dans une inscription <coughs> d'un autre roi phénicien, Eshmunazar. Il est question, justement, des dieux des Sidoniens dans le pays de Sidon de la mer, un temple pour le Baal de Sidon, un temple pour Astarté, nom de Baal. Ce qui est intéressant ici, c'est l'association entre Baal et Astarté qui est ici en effet appelé le nom de Baal et dans la Bible aussi, vous avez quelques textes qui font ce lien entre Baal et Astarté. Astarté, qui sont donc mentionnés dans cette inscription de d'Echmi. Alors, prenons comme hypothèse la plus plausible que ce Baal est mille cartes. Mais nous allons voir si ce n'est pas le cas. Ce pas non plus, ça ne change pas dramatiquement les choses. Mais nous devons maintenant nous interroger sur le texte biblique qui met en scène ce conflit. Et c'est là qu'intervient le dénommé Élie. Élie qui est présenté par la Bible comme étant le champion de la lutte contre Baal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Élie, donc, ici, une statue que vous pouvez admirer si vous allez au Carmel. C'est évidemment une statue récente. Euh... L'histoire d'Élie est en fait intégrée. Euh, bon, c'est peut-être un peu petit, mais peu, peu nous importe. Cette histoire, vous allez... En fait, je vais vous donner un conseil. Vous allez lire la Bible, simplement. Vous prenez la Bible et vous lisez 1 roi 16 à 2 rois 2. Et puis, vous avez tout cela. En fait, je vais brièvement le commenter je vous le détaille. Euh, ce que je voulais vous montrer, et puis vous aurez aussi la feuille euh, sur le site, vous pouvez les dédier un peu plus, de manière plus proche, que le cycle d'Élie et intégré entre les règnes de deux rois de la dynastie d'Omri, Akab, grosso modo 875 à 53, et Akasias, qui n'a régné qu'une année en 853 à 52. Et en effet, cette, cette histoire, elle interrompt l'histoire chronique des rois, et c'est pour cela qu'on pense souvent qu'à l'origine... Euh, C'était une histoire qui ne faisait pas vraiment partie du livre des rois, qu'on a intégrée après coup, et que probablement c'est une histoire assez complexe. On va s'intéresser surtout au premier chapitre, où il est question justement euh, d'Elie de, euh, qui se rend dans, la dans le territoire phénicien, qui va combattre Baal. Et qui va en effet ensuite lui-même faire l'expérience différemment qu'il avait pensé du dieu d'Israël. Ensuite viennent d'autres histoires qui sont intéressantes aussi, notamment l'histoire de la vigne de Naboth que vous connaissez peut-être, où en effet on voit les changements économiques dès de l'époque des Omrides, où le roi devient de plus en plus un personnage. Puissant, qui peut exproprier les gens et qui, en effet, euh, n'hésite pas à recourir, ou surtout sa femme, puisque, évidemment, pour les rédacteurs bibliques, la grande responsable de tous est Jézabel, mais peu nous importe ici. Euh, mais c'est en effet un texte qui, qui correspond peut-être un peu à ces changements politico-économiques. Et finalement, l'histoire se termine par le fait que Élisée devient le successeur d'Élie et que Élie, ça pour la petite histoire c'est quand même intéressant, Élie euh, ne meurt pas mais monte au ciel. Hein, monte au ciel et c'est pour cela après, Élie euh, devient dans le judaïsme un personnage tout à fait important dont on attend le retour justement, euh, comme il est dit à la fin du livre des prophètes, euh, qu'il faut d'abord que Élie revienne avant qu'arrivent les fins du temps. Puis dans le Nouveau Testament, vous avez tout un débat de savoir est-ce qu'Élie est déjà revenu Alors Jésus était convaincu que Élie était revenu puisqu'il voyait en Jean-Baptiste Élie. Et d'autres apparemment voyaient Jésus lui-même comme étant le Élie revenu. Mais on s'écarte un peu du sujet. Euh, nous revenons donc vers Élie. Alors le nom est déjà programmatique puisque Élie signifie « mon Dieu, c'est Yahvé ». C'est presque trop beau pour être historique, hein, puisque ça va être lui qui est le champion de la résistance yaviste contre le Baal euh, des Omrides. Et la première phrase que Élie va prononcer, c'est justement une sorte d'élaboration théologique à partir de ce nom, parce qu'il va se présenter ainsi par la vie de Yahvé, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Et est-ce qu'il va annoncer qu'il y aura ces années ni rosée ni pluie selon ma parole. Il ne dit pas selon la parole de Yahvé, il dit selon ma parole. Les deux premiers chapitres sont encadrés par ce thème de la sécheresse qui vient suite à une parole d'Élie et qui s'y termine après ce combat contre Baal sur le mont Carmel. Alors, qui est Élie est-ce que c'est un prophète Il est plus qu'un prophète. D'ailleurs, dans le texte hébreu, on n'hésite pas à l'appeler prophète. Au premier verset, on ne l'appelle pas prophète, contrairement au grec. Et le roi Acap l'appelle sorcier. Sorcier d'Israël. Hein Donc quelqu'un qui a apparemment des pouvoirs magiques. Il est également appelé le tishbit. Alors, on a, trouvé, on a essayé de chercher un nom d'un lieu, Tishbé, euh, où, euh, en fait, Élie euh, aurait vécu. Mais on peut là se poser la question si c'est vraiment un nom d'un lieu ou si ce n'est pas un jeu de mots, avec un autre mot qui est très connu, Toshèv. Toshèv, en hébreu, euh, signifie celui qui est un marginal, qui ne possède pas de terrain, qui ne possède pas de sol. C'est entre le guerre et le citoyen libre, le toché. Alors il est peut-être simplement ça. Il vient, et ça c'est intéressant, il vient de Galaad. Donc on dit Tishpé de Galaad. Donc souvent on l'identifie ici <coughs> à un village, mais ce n'est pas très clair parce que le seul texte biblique qui parle de Tishpé, c'est justement le texte sur Élie. Nous n'avons pas d'autres mentions de cet endroit. Donc, il faut être prudent. Il vient de Galate, c'est intéressant, parce que Yehou qui va ensuite faire le grand putsch contre euh, la maison d'Omri, vient aussi de Galate. Et ce qui est mis en scène ici, c'est très clair, c'est en effet une campagne... Une, pardon, c'est une opposition entre la campagne, entre la périphérie et la capitale. Entre une campagne yaviste, transjordanienne, et la capitale Samarie. Ça, c'est important. Et là, je pense, se trouve aussi peut-être le noyau, le noyau historique de ces traditions autour de d'Elie. Nous l'avons vu l'année dernière, qu'il faut évidemment, au niveau de la religiosité, distinguer plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la cour officielle, mais qui ne correspond pas forcément à ce qui se passe dans les campagnes. Et ça veut dire que si les rides installent un baal phénicien, ça ne veut pas dire que c'est adopté, accepté dans les campagnes. Les choses se passent apparemment ainsi dans l'histoire d'Élie. Alors prenons juste les trois premiers chapitres, 17, 18, 19. Alors 17, c'est très intéressant, puisqu'on va nous raconter que Élie est appelée à se rendre dans le pays des Sidoniens. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas Si vous connaissez vos classiques, il donne d'abord miraculeusement de la nourriture de l'huile de la farine à une veuve de Sarepta. Normalement, dans une inscription, justement, euh, <coughs> dans un traité d'Essahardon, Milkart est justement le dieu qui pourvoit de la nourriture. Et Ici, c'est Élie qui, au nom de Yahvé, donne la nourriture dans le pays de Sidon. Idem, via Élie, qui fonctionne dans le deuxième épisode de ce chapitre comme un tomaturge, puisqu'il ressuscite euh, le fils de la veuve, ben, ça veut dire que c'est Yahvé qui a le pouvoir de vaincre, de vaincre la mort. Et ça c'est très intéressant aussi parce que euh, évidemment nous avons malheureusement nous avons très peu de textes mythologiques qui nous proviennent directement de la Phénicie. Tout ce que nous savons de la Phénicie, on le sait souvent par des auteurs bien plus récents, par quelques inscriptions mais qui sont un peu répétitifs. Euh, donc euh, la source la plus intéressante à ce niveau-là, c'est les textes d'Ugarit. Baal à Ugarit, c'est justement lui qui doit combattre Mote, la mort, n'est-ce pas Et ici dans ce texte-là. C'est donc Yahvé qui, en effet, via son prophète, fait revenir le fils mort à la vie. Donc ça veut dire que le chapitre 17 affirme que Yahvé est aussi Dieu en Phénicie. Il n'y a pas besoin d'importer un Dieu phénicien parce que ces dieux phéniciens n'ont pas du tout le même pouvoir que Yahvé. Donc si vous voulez, c'est une sorte de prologue à ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, justement, euh, c'est euh, ce <coughs> grand euh, combat entre Élie et les prophètes de Baal. Alors, ce combat est précédé par un épisode assez intéressant où il est question d'un dénommé Obadiahou. Donc, les dons sont très très bien choisis dans cette histoire. Parce que Obadiahou veut dire, en effet, Serviteur de Yahvé. Il est en fait serviteur du roi Akab, mais il est partisan de Yahvé, parce que c'est lui, nous apprend le récit, qui a caché des prophètes yahvistes. Donc tout d'un coup, on se dit Mais Élie, il n'est pas tout seul alors. Il y a apparemment aussi des supporters de Yahvé à la cour de Samarie, cachés par abed -Yah. Et donc, après cet épisode, grâce à Obadiahou, il y a une sorte de rencontre entre Akab et Élie. On se demande donc qui est en effet responsable de la sécheresse. Akab, comme nous l'avons déjà vu, traite Élie de sorcier. Et Élie lui dit, ce n'est pas moi le sorcier d'Israël, c'est toi et la maison de ton père, donc Omri puisque vous avez abandonné les commandements de Yahvé et que tu as suivi les Baal. Alors là, pour ceux qui ont l'esprit encore un peu réveillé, qu'est-ce que c'est Il y a un problème là, parce qu'on parle des Baal au pluriel. Donc là, vous voyez, on a déjà un peu retravaillé le texte, parce que dans la suite, il n'y a pas des Baal, il y a un Baal qui est, en effet, le grand adversaire. Donc vous voyez que, et nous allons le voir en détail encore la semaine prochaine, c'est évidemment des textes qui ont été relus constamment. Hein, relus constamment. Et euh, cet affrontement, en effet, sert de prélude à cette compétition entre Baal et Yahvé sur le mont Carmel. Alors, très brièvement encore ce combat, comment faut-il l'imaginer Parfois, enfin, on a dit qu'il y a un lien avec un rituel qui serait le rituel du réveil du dieu Milkart. Mais c'est un rituel qui n'est pas très clair, qui est attesté par Ménandre, via Joseph, où en effet, Milkart, il meurt, il faut le ressusciter par le feu, par euh, toutes sortes de, de rituels. Mais je pense pas que ce soit ici quand, euh, justement la question qui commande le feu, etc. Je pense ici euh, l'important c'est de dire c'est qu'il y avait commande en effet aux deux éléments associés à Baal, le feu et l'eau. D'ailleurs, vous voyez aussi que ça on reprend la semaine prochaine, on a vu que les sécheresses. Mais tout d'un coup, Élie a suffisamment de l'eau déjà pour jeter sur l'autel, pour rendre l'inflammation de l'autel encore plus difficile. Donc apparemment, ce n'est pas tout à fait le même contexte non plus. Évidemment, le texte fait part d'une théologie triomphaliste. Les rituels des prêtres de Baal, qui essayent en effet de se faire des incisions, etc., rappelle là aussi les gestes que la déesse Anat à Ugarit fait dans le texte Ougarit, Baal et la mort quand elle apprend que Baal est mort. Et la compétition, évidemment, vous savez qui va vaincre, c'est Gavé, qui va se manifester par le feu, qui va inflammer l'autel alors que... Baal était incapable de le faire. Euh, bah, cela se termine par le massacre des prophètes de Baal, conformément à ce que dit un texte de l'Exode, ce qu'on appelle le Code d'Alliance. Qui sacrifie aux dieux, aux autres dieux, sera voué au hérém à l'interdit, sauf si c'est Yahvé à lui seul. Et la même chose en Deutéronome 13, Donc l'idée qu'il faut en effet euh, donc tuer les faux prophètes. Mais l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, elle sera même euh, détournée d'une manière assez curieuse au chapitre suivant. Et nous allons voir ça la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà le lire, ce chapitre suivant, parce qu'il se trouve dans vos Bibles, au chapitre 19. Et ensuite, vous allons voir un peu comment faut-il comprendre en fait ces trois chapitres à la fois sur le plan historique, mais aussi sur le plan, après, de l'intention théologique des rédacteurs. Qu'est-ce que nous apprenons là sur la carrière de Yahvé, qui, à la suite de cela, devient, via Yehou, une sorte vraiment de, de Dieu, qui va aussi changer d'identité, puisqu'il ne restera plus un Baal comme tous les autres. Il va se transformer un petit peu. Donc on verra ça la semaine prochaine. Euh, je vous rappelle à 17h la conférence d'Israël Finkelstein et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.